0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. É sempre uma grande alegria recebê-los. Hoje, terça-feira, nós temos como orador da noite o Alex Gonzaga, o tema da noite, o necessário e o superfície. Vamos agora aos recadinhos da nossa casa. Nós pedimos uma atenção a todos os frequentadores do Centro no momento de estacionarem seus carros. Os moradores da Redondeza estão reclamando. Nós sabemos da dificuldade que é né, esse estacionamento, mas a gente não tem como melhorar isso. Então, nós pedimos uma atenção especial na hora de estacionar, para que não estacionem em frente às garagens. O Grupo Renascer, que é um grupo de apoio psicológico aos usuários de drogas e seus familiares, tem o atendimento todas as segundas-feiras, às 18h45, na sala 14. A responsável pelo Grupo Renascer é a psicóloga Edith. Nós temos inscrições abertas para o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Início em 3 de agosto, quarta-feira, às 19h45. Procure a Secretaria para Maiores Informações e Inscrições. Agora nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Palmoço, por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição número 18, Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo. Essa passagem está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta às provas de fogo. Há quase 20 séculos com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o um único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobri lo aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca da sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o um movimento de verificação nas próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pelas criaturas o assírio santo do Mestre, mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Então, realmente, a gente passa por provas no momento em que estamos né, vivendo e sabemos que essa nossa jornada é um caminho que existem provas e que nós vamos passar por essas provas dependendo da nossa fé com mais serenidade, com mais paciência. Então, depende de cada um de nós passar por essas provas de fogo e corresponder a todos os ensinos do Mestre Jesus. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece. Agradecendo a Deus por essa grande oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecendo a Jesus, nosso Mestre querido. E a todos os trabalhadores que aqui se encontram, sejam encarnados ou desencarnados. Agradecidos por essa casa que nos acolhe, por todas essas energias que nos envolvem nesse momento nos trazendo serenidade, paz. Que todos nós estejamos envolvidos por essas energias. Que o nosso irmão Alex, ao passar a sua mensagem, possa ser compreendido. E que todos nós, ao sairmos daqui, possamos sair melhores do que quando aqui chegamos. E que todos aqueles que se achegarem a nós, Sintam essa presença espiritual que nos envolve e nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. Que nós possamos compreender os ensinamentos da noite e aproveitá-lo em nossas existências. Que assim seja a graça de Deus. Alex, com você. <benefit>
1: Boa noite a todos. Estou tá conseguindo me ouvir aí no fundo? Você pode tirar a máscara eu vou sair daqui? Tá? Ai, mas... A gente fica tanto tempo com ela que a gente se esquece. Boa noite a todos. Que a luz do nosso mestre Jesus, guia e modelo da nossa humanidade, possa iluminar cada coração presente aqui nessa noite. Meus irmãos, seja qual for a natureza da dor, da dúvida, da busca que cada um de vocês tem nessa noite, cada um de vocês passou por essa porta, eu tenho a mais absoluta certeza que vai passar, tenham fé nisso, vai passar. Essa casa de amor, aqui a espiritualidade acolhe vocês. E ela vem sendo preparada desde quando vocês começaram a pensar na possibilidade de buscar o caminho da luz. Tudo passa. Todas as experiências humanas. Todas as experiências humanas que nós vivemos aqui na Terra, todas passam, porque nós somos seres imortais e vivemos uma experiência material. Dores, solidão, as dificuldades, as restrições que estamos enfrentando, bem como as vitórias, o poder, a posse, a fama, tudo isso um dia passa, tudo isso passa e a gente leva as experiências transformadoras, o sentimento do que aqui nós vivemos, daquilo que nós tiramos dessas oportunidades, porque tudo nesse plano material se transforma, tudo isso é transitório. Acreditem nisso, creiam nisso, estamos vivendo uma experiência finita, vocês não chegaram aqui essa noite ao um acaso, existem muitos corações da nossa família espiritual que estão intercedendo por nós, acreditem nisso. Não estamos aqui ao acaso. Há corações que nos amam, vibrando e felizes esta noite, porque vocês estão aqui. A questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais se os Espíritos intercedem, se eles influenciam em nossos atos e pensamentos. E a resposta diz que eles não só interferem, como eles nos dirigem. Muitas vezes, no desespero, no desamparo, somos dirigidos até uma casa de amor como essa. Por isso que eu tenho a mais absoluta certeza que todos nós, todos nós, todos os trabalhadores que aqui um dia chegaram necessitados e ainda somos. Não há ninguém melhor do que ninguém. Isso aqui é um educandário, um hospital que acolheu a todos nós que aqui chegamos necessitados. Não chegamos aqui ao acaso, não há coincidências. Joana de Ângeles nos diz que a coincidência é a presença discreta de Deus, propositalmente programada para dar certo na hora exata e nas circunstâncias ideais. E a hora exata é agora. As circunstâncias ideais são essas que se apresentam no momento da vida de cada um de nós. Essa é a hora. Por isso, nessa noite, se conecte se conectem com o plano espiritual, se conectem com os amores que os trouxeram aqui, se conectem com aqueles corações que nos amam intercedem por nós. Eu sei que a vida lá fora não está fácil, exige muito da gente, e muitas tribulações lá fora, mas a gente precisa aproveitar esse momento para acender essa luz íntima, dentro de nós para iluminar a nossa jornada a caminho da luz aproveite essa oportunidade confie tudo passa o limite entre o necessário e o supérfluo não é exato e nem absoluto para nós o limite entre o supérfluo e o necessário ele é relativo às condições de vida proporcionadas pelos avanços da nossa civilização. Quanto mais avançamos, mais necessidades. Aquilo que não era necessário no passado, parecia supérfluo com o avanço da civilização hoje, já se torna uma necessidade. Quanto maior o avanço, maiores são as nossas necessidades. E existe um livro chama Os Anjos Bons da Nossa Natureza, do Stephen Pinker é um livro muito interessante porque ele é recheado de estatísticas, de dados informações é o resultado de uma pesquisa onde ele prova para nós que nosso momento como humanidade é o melhor momento que a gente está vivendo pode não parecer porque a dor às vezes é forte, as dúvidas, as incertezas. Mas nós estamos melhores hoje, nós estamos mais civilizados. Eu trouxe um exemplo de coisas simples até coisas mais complexas. Apesar de que esse aqui eu acho que não é tão simples. O tempo gasto lavando roupa. Em 1920, o ser humano gastava 11 horas e meia por semana lavando roupa. Hoje, gasta-se uma hora e meia. Imagina, ganhamos 10 horas. 10 horas. Em 1960, isso é uma informação da Organização Mundial de Saúde, de cada cinco crianças nascidas... Uma morria na infância, 20% de mortalidade infantil em 1960. O que mudou esse panorama? Saneamento básico, higiene, educação, mais amor, mais direitos da criança e do adolescente, medicamentos, Vacinas salvaram vidas. Uma em cada cinco crianças morria na infância. Esse número hoje é de cada 20 crianças, 19 sobrevivem à infância. Essa é a estatística. E essa, para mim, é a mais surpreendente. É um dado da Unesco, que até 1980 quase 50% da população do globo era analfabeta.
0: 44%
1: até 1980. Hoje, 15% da população do globo ainda é analfabeta. Isso mostra alguns avanços. Mas qual é o limite entre o supérfluo e o necessário nós possuímos as coisas ou as coisas nos possuem. Segundo a lei de conservação do capítulo das Leis Morais, do Livro dos Espíritos, é natural que a gente procure o bem-estar. É natural. Mas onde é o limite? No equilíbrio ético-moral. Quando eu não prejudico ao outro, ligado ao moral do Cristo ao próximo com a ti mesmo a gente pode dizer que o essencial para o homem são todos os bens relevantes à sua sobrevivência de acordo com o avanço da nossa civilização que é importante para a nossa sobrevivência hoje a sobrevivência do ser humano que vive uma experiência evolutiva no planeta para resultar do relativo conforto de acordo com o momento em que vivemos e a gente poder participar da nossa vivência social, que também é uma lei moral, a lei de sociedade, que é através das relações humanas que nós evoluímos. E o supérfluo, nós podemos dizer que são todos os bens que servem à satisfação do orgulho e do egoísmo pois aqueles bens que estão acumulados nas mãos de poucos fazem falta a muitos. Falar sobre esse assunto, trazer essas reflexões para nós, interligado ao livro dos Espíritos, são informações da doutrina espírita que a gente traz para a nossa reflexão, é a gente se conhecer, é a gente começar a refletir sobre quem somos nós, de verdade? O que, que a gente faz aqui? Qual é o nosso objetivo existencial? A gente se perguntar, diante de um espelho, quem é você que eu busco nessa experiência finita, temporária que nós temos? Emmanuel, no livro Roteiro sobre a Psicografia do Chico, Diz que nós somos 20 bilhões de espíritos somente nesse globo. População da Terra, um pouco mais de 7 bilhões. Para cada um encarnado, três na fila, esperando. Essa é a nossa melhor oportunidade. E esse é o nosso melhor momento. Somente na Terra. E olha a imensidão cósmica. Quantos planetas, quantos educandários, quantas escolas de amor, de evolução para nós. Eu li uma informação, estava lendo um artigo, que fala que na década de 70 a NASA mandou uma sonda espacial, a Voyager, para uma missão de coleta de informações e fotografar o, a nossa galáxia. E quase duas décadas depois, ela já estava a bilhões de quilômetros, ela, na sua última fotografia, e é emblemático isso porque foi a última foto da Void, ela, tirada para a imensidão cósmica, ela bate uma foto e registra milhões de estrelas. Quando a NASA recebe essa foto, o astrofísico Carl Sagan consegue identificar a Terra. E é, e é muito interessante quem puder depois pesquisar essa foto. Ela, ela é reveladora, ela muda a nossa concepção. Eu fiquei sensibilizado quando eu vi a foto, tamanho e imensidão que é o Universo e o que é a Terra. Nessa foto, a Terra aparece como um grão de poeira cósmica, nada além disso. E impressionante é que, olhando para a foto, nada é diferente das outras estrelas, dos outros planetas, dos outros orbes, nada. Ela não tem nada de especial. É mais um grão de poeira cósmica no universo. A gente começa a refletir na foto. E vê a insignificância que é tanta coisa que está acontecendo dentro desse grão de cura cósmica. Ele fala ainda que a Terra é um cenário muito pequeno na imensidão cósmica. Quantas guerras para triunfarmos momentaneamente numa fração desse ponto. Igual você ainda chama a Terra de Pixel. Pensar nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores desse pixel. Com ávidos por se matarem, por se destruírem. Quão veementes são seus ódios. E o mais interessante é que nós criamos fronteiras que separam países. Ninguém disse isso. Simplesmente a gente se estabeleceu e foram criando fronteiras. E às vezes a gente esquece que o irmão que está em outro país é nosso irmão. Exatamente com os mesmos direitos, deveres e para Deus é igual a nós. Não há fronteiras. Nós estabelecemos as fronteiras. Tudo para triunfar momentaneamente num pálido ponto azul. É o nome que o não deu para o nosso planeta. Um pálido ponto azul. Quem puder pesquisar depois, se tiver interesse, chama exatamente isso. É isso mesmo.
0: 30 anos do pálido ponto azul é qual é a proposta que mudou a forma como vemos o no nosso planeta.
1: Análise do técnico do programa moderno. Isso. E virou livro, virou uma foto icônica, trouxe várias referências. Então, meus irmãos, existe algo para além do nosso egocentrismo humano, existe algo a mais. Do que nós A gente precisa crer nisso. A gente é muito mais do que uma breve existência na Terra Acumulando coisas que a traça da ferrugem consome Somos muito mais do que isso A doutrina espírita já fala da diversidade de orbes, De uma realidade cósmica Muito antes da NASA pensar em disparar sondas pelo universo O Hubble foi lançado em 1990 e agora tem um novo uma capacidade três vezes maior que, o meu, o do, que é o James Webb né, isso, isso. Mas, Web é e cinco, né,
0: Exatamente.
1: Assim. e agora o James Webb vai começar a fazer novas fotos com uma profundidade muito maior um nível de informações muito maior mas a doutrina espírita muito antes disso já levava Deus a uma realidade cósmica a um Deus não centrado na terra um Deus universal e ela também já falava que as nossas relações transcendem o planeta a nossa família universal não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim há muitas moradas na casa do meu pai se assim não fosse já vou, teria dito pois me vou para vos preparar o lugar a terra é uma morada Jesus no Evangelho de João Falando para nós que há muitas moradas Na casa do Pai A gente sai da terra e passa a vislumbrar essa realidade cósmica Um Deus causa primária de todas as coisas Que estão no meu mundo, Deus dos Espíritos Deus é causa primária de tudo Nos criou simples e ignorantes Mas destinados à perfeição Pois Deus é a perfeição absoluta não o Deus antropomórfico que nós humanizamos e transformamos, não. É o Deus causal, causa. A partir do momento que a gente adquire consciência, e isso lembra o livro do Leão Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor, que diz que na planta a inteligência dormita, dorme. Ana Planta, processo evolutivo, no animal sonha, só o um homem acorda, conhece, possui-se e torna-se consciente. E a partir do momento que a gente adquire essa consciência dentro desse processo evolutivo, a partir do momento que o livre-arbítrio se manifesta, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Somos os autores da nossa história. Nós somos os autores da nossa história, porque nós temos a capacidade de escolha. E se a gente olhar para trás, olhar o passado da humanidade, o que era necessário, o que era necessidade para nós, para para a nossa história. Tem tanta coisa que já aconteceu nesse orbe, tanta coisa que aconteceu nesse grão de poeira cósmica, suspenso no universo, tudo que vocês conhecem hoje, vocês veem, artistas, ditadores, dominadores, tudo aconteceu somente nesse grão de guerra Nazismo, incontáveis guerras, a inquisição, a escravidão. Há pouco mais de 100 anos a gente escravizava quem tinha uma cor da pele diferente da gente. Inacreditavelmente, muita gente acreditava que a sociedade dependia economicamente disso. Muita gente achava que precisava do. era necessário um escravo. Há dois mil anos, os imperadores achavam que para acalmar a multidão tinham que colocar gladiadores para se matarem. Ou crianças, jovens idosos para serem sacrificados em leões, tigres para que aqueles que assistiam pudessem se comprazer e se acalmar achavam que isso era necessário mas há 5 bilhões de anos esse que é o nosso guia o governador planetário esse espírito segundo o livro que dá nome a essa casa no Caminho da Luz, Jesus formava o planeta Terra. Há 5 bilhões de anos, Jesus Cristo já era um espírito crístico e formava o planeta. O livro Caminho da Luz consta assim, capítulo Gênese Planetária. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros em cujas mãos se conservam as redes diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres perfeitos, espíritos que fizeram a jornada evolutiva e atingiram a perfeição, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, Emmanuel relatando na caminho da Luz. Apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos na organização e direção do nosso planeta, por duas vezes, por duas vezes se reuniram. A primeira, quando o orbe se desprendia da nebulosa solar, e ocorreu todo o processo de resfriamento e formação dos planetas da nossa galáxia. Eles estavam ali presentes. A segunda, quando se decidia a vinda do Cristo à terra, trazendo a família humana, que assim Jesus se refere a nós, nós somos a sua família, a família humana.
0: Trazendo a família humana a
1: lição imortal do teu evangelho de amor, e redenção. O Evangelho é um código para nós, é um roteiro que Ele deixou para nós. Por mais que a gente tenha transformado em motivo também de batalhas sanguinárias, mas é um código de amor para nós. E se nada desse certo no Evangelho, se a gente não fosse capaz de compreender, né, Suzezinho? Então Ele deixou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. você não entendeu nada, fica com isso e já vai dar certo. Como dizem os jovens, vai dar bom ouvir isso outro dia. E consta lá na Revista Espírita, em 1868, que nas últimas escalas dos Espíritos puros, ou seja, ainda há processo de evolução dentro dessas escalas, nas últimas escalas estão os Cristos. Jesus já era formador de planetas há 5 bilhões de anos. Por isso que Kardec, na pressão 625, diz que o tipo mais perfeito que ofereceu para nós, de exemplo, de guia, de modelo, os Espíritos responderam que é Jesus. Guia e modelo. E nós, muito embrutecidos, ainda o crucificamos. Mas mesmo preso, humilhado e crucificado, Jesus mostrou para nós que Ele era livre, espírito livre, livre das amarras materiais, das necessidades transitórias da humanidade, que é o supérfluo para o Espírito. Nós precisamos começar agora esse nosso curso de auto-libertação é o que as casas espíritas trazem para nós nós temos inúmeras reuniões de tratamento temos reuniões de desobsessão temos vários trabalhos de assistência mas a evangelização a mocidade o estudo sistematizado a palestra pública É o momento em que a gente é chamado a reflexão. Para a gente verdadeiramente começar a compreender quem somos nós. E como que esse processo de autoiluminação. Aprender a viver como tendo tudo e nada tendo. Com todos e sem ninguém. Quem nos disse isso foi o apóstolo Paulo na prisão. A gente precisa aprender se libertar das amarras materiais. Aprender a usufruir com responsabilidade, convictos de que nada nos pertence. Nada, nada aqui nesse plano transitório nos pertence. Tudo é concessão temporária de Deus. Concessão para nós. Quantos conflitos nós criamos por coisas completamente temporárias Sócrates filósofo grego está na importância das suas ideias que está no Evangelho início do Evangelho quem quiser ler fala um pouquinho da doutrina de Sócrates viveu 470 anos antes de Jesus um daqueles enviados antes do governador planetário chegar na terra Trouxe ideias libertárias, tanto que foi condenado à morte. E um dos discípulos pergunta como ele fica tão calmo. E ele diz que a ideia de separar do corpo não o assusta. Porque ele sabia que a matéria é transitória. Ele não. Somos imortais. Ele sabia disso. Alguns amigos ainda propuseram a ele uma fuga. E ele rejeita, porque ele estava em paz com a sua consciência, porque ele sabia as ideias que ele trazia. Se, ele, se eu fugir, conquisto a liberdade exterior. Mas perco a minha liberdade interior. A liberdade da minha consciência. A esposa de Sócrates ainda diz que ele estava condenado à morte. E ele pergunta quem não está condenado à morte. E essa é a reflexão para nós. Quem de nós não está condenado à morte? E ele ainda diz que a acusação é injusta. Ele olha para ela e diz, você preferia que fosse justa? Percebem? Percebem a clareza de consciência desse Espírito liberto? Total consciência. Que tipo de liberdade a gente acredita que é a mais valiosa para nós? É melhor estar lá fora, livre, mas com a consciência presa na culpa, no ódio que nos aprisiona, a falta de amor, de compreensão, de perdão, ou aqui preso, mas com a minha consciência em paz. Ser livre, livre, de verdade é ter a consciência em paz. E a partir do momento que Deus nos dá o livre-arbítrio, Ele nos dá a liberdade para que a gente conquiste a paz da nossa consciência, até a gente ter a compreensão que isso passa por um processo da gente iluminar a nossa consciência. E a gente traz isso gravado dentro de nós as leis de Deus as leis cósmicas universais. E a gente sabe quando a gente imprisa essas leis. Nossa consciência, nossa consciência grita. E quando a gente observa nosso passado como sociedade, a gente percebe ainda o quanto as nossas necessidades humanas são transitórias, são imperfeitas, e a gente começa a ter contato com a espiritualidade, a gente começa a se aproximar. Quando a gente se aproxima da espiritualidade, a gente vai se afastando um pouco da materialidade que tanto nos aprisiona. A gente começa a projetar luz na nossa consciência, pois uma consciência iluminada é uma consciência conectada com Deus era como Jesus transitava na terra. Por isso que ele era o no nosso farol luminoso que ilumina a nossa consciência. Através do amor, através da caridade. E para a gente se conduzir bem nessa esfera, nessa nossa caminhada, a gente começa, a gente precisa conhecer o limite do que realmente é necessário para nós e do que é supérfluo na nossa vida. Há pessoas que necessitam de muito tempo para isso. São muitas experiências, um esforço imenso. Há outras que a gente olha para o lado e trazem isso com uma naturalidade, com uma leveza. Não são melhores que nós. Que Deus não é injusto. São simplesmente... Espíritos que já fizeram essa caminhada em outras existências e estão um esforço imenso construindo essa luz aqui dentro. É isso?
0: E nesse momento
1: que é tão desafiador para nós, onde um vírus mostrou toda a fragilidade humana, quantas despedidas, quantas despedidas. A nossa existência é um sopro caminhada na terra, nesse momento em que a guerra retorna novamente ao mundo, numa escala assustadora, é triste, é chocante a gente olhar imagens de irmãos se atacando, a nação sendo destruída, milhares de crianças partindo.
0: A gente nunca necessitou
1: tanto de Jesus quanto agora, gente. A gente nunca necessitou tanto dele. Tanto. A gente nunca necessitou tanto se aproximar da espiritualidade, trazer isso mais para a nossa vida. Porque ao nascer, a gente sabe que um dia a gente vai partir daqui. Isso é uma certeza, como disse Sócrates. A gente vai embora. A gente não vai levar nada Nada do que a gente pode tocar Nada É impossível Absolutamente nada Mesmo assim, muitas vezes A gente fecha os nossos olhos E a gente se acomoda Nessa vestimenta física Se ajeita aqui E a gente caminha No mundo como se a gente fosse invencível Se nada fosse acontecer Tamanha indiferença que a gente olha para necessitados ao nosso lado. Enquanto muitas vezes acumulamos o supérfluo na nossa casa, que a gente não olha para ele há anos. Está lá em algum canto, mas aonde está sobrando num lugar, pode ter certeza que está faltando em outro. A gente caminha aqui com vitoriosos na matéria temporária. Uma briga imensa por tanta coisa desse mundo, gente. É difícil a gente conseguir entender isso? Tudo transitório. Uma briga imensa por poder. Deus deu para nós o direito de viver. A Terra tem todas as condições para a gente viver com dignidade. O planeta é farto. A briga. Quase 8 bilhões de espíritos. Existe uma, uma fronteira. A gente precisa entender por que, que tem uns tanto e outros tão pouco. em um planeta que é capaz de acomodar a todos com dignidade. São oportunidades para nós amolecer um pouco nosso coração, desenvolver a caridade, olhar para aqueles irmãos que estão em provas maiores do que a nossa, que estão em expiações mais duras, que possuem necessidades difíceis, e a gente, se puder estender a mão, nem que seja com o superfluo, nem que seja com aquilo que sobra para nós, mas o planeta às vezes não comporta porque acumulamos riquezas improdutivas e falta carência e tem carência do outro lado Pode também. é verdade pois. com certeza nós vemos miséria de um lado fartura do outro mas seu amor eu Isso... aqui nessa, nessa casa
0: uma vez eu viajei com o padre é vizinho que eu morava perto do espado lá embaixo. Vamos visitar uma plenária lá em das Cruz, no Rio Aí, esperando as, as colegas que iam conosco, eu vi era perto de um sacolão. Não sei da minha casa lá embaixo. Eu morava lá. Eu falei, padre, me explica. Um saindo com a melancia e o outro comendo é os no, no, no latão. Ele me enrolou e não me explicou. Eu aqui, que
1: não tenho um ano e meio que estou aqui, né? Imperador, já entendi. Já Somos já herdeiros herdeiro. de nós mesmos. Eu como disse André Luiz, de, 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 de forma alguma. Isso aqui é um processo de colaboração. Mas eu não podia deixar todos de. Todos vocês. Eu estou entendendo. Eu estou amando isso aqui. E Deus abençoe assim, a senhora e é a todos nós. Com tanto carinho. Graças a Deus. Nem ir embora, e é assim que tem que a ser. Vocês
0: acreditam no que eu estou falando? É que vai, assim que tem que ser, ser né? é? É isso. Um problema assim enorme. E no latão. É isso. Deu uma embolada e foi assim.
1: Caindo. Somos reencarnacionistas. Vivemos muitas existências. E Deus nos deu a liberdade. Mas. Plantamos, nós colheremos. E nós que estamos, muitas vezes, em condições de estender a mão, há em nós o desenvolvimento da piedade, da misericórdia, para que a gente exerça isso através da caridade. É isso, sem julgamento nenhum de quem está vivendo o seu processo de expiação, o seu processo de prova se nós podemos amenizar a dor do próximo, que assim seja.
0: Então é isso, miséria de um lado,
1: né? fartura do outro, cedeiros abarrotados enquanto muitos passam fome. Na questão 713 do Livro dos Espíritos, traçou a natureza limite aos gozos, traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos, chegais à sociedade e vos punis a vós mesmos. Verbas astronômicas aplicadas em absurdas estratégias armamentistas, né? enquanto falta um teto, um leito do hospital, um prato de comida, um lugar na escola. Quando a gente fala sobre isso, é, é incompatível. A questão 717 O que se há de pensar dos que assabarcam os bens da terra para se proporcionarem ao supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Livros Espíritos Esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros processos de expiação, de provas Reencarnações no futuro. No livro Ação e Reação do André Luiz, um dos livros da série do André Luiz sobre a psicografia do Chico, tem um momento que o Espírito Santo, que é um espírito iluminado, o Santo, fala o seguinte: essa parte, é, o dia que eu li, ele fala muito, é lindo tudo que ele fala, mas esse momento ficou marcado. Ele diz que o bem é o progresso. E a felicidade, a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes. E o mal é o bem somente para nós mesmos. É o egoísmo. Né? O egoísmo. Por isso que está no Evangelho que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. A questão 716, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza, o limite das nossas necessidades? A natureza não traçou os limites? Sim, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou os limites das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Nós criamos em funções dos vícios, que são... Hábitos que nós adquirimos através de atitudes reiteradas no mal, repetindo essas atitudes, nós criamos vícios e muitas vezes necessidades fictícias. E aí, como nós confundimos felicidade com prazer, pelo é nosso estágio evolutivo, a gente cria necessidades que não são reais. E quais são as necessidades reais? encontro espíritos em trânsito pelo planeta. Se nós viemos aqui, na mais absoluta simplicidade, o primeiro bem que nós recebemos foi o nosso corpo. Nosso corpo físico foi o primeiro bem que recebemos necessário para o nosso processo evolutivo. E ao longo da vida, nós somos tutores de diversos bens materiais. E quando a gente deixa a vida física... A gente transfere isso, querendo ou não, para outros. E a gente nem decide para quem. E quando a gente decide, às vezes dá uma briga né entre quem fica. E às vezes a gente, nas reuniões mediúnicas, vai acolher os nossos irmãos aqui, que já partiram sofridos, apegados ainda aos bens terrenos. Não consegue prosseguir no seu processo evolutivo. Muitas vezes uma mesma família. Uma mesma família, uns com muito e outros com tão pouco. A gente é incapaz de olhar para o lado e estender a mão do próximo, próximo. Irmãos, pais, os filhos. Compreensão. E às vezes não é só através de bens. Palavra amiga, o acolhimento. Hoje em dia, a gente está tão indiferente, o mundo está tão acelerado, que a gente não consegue parar para ouvir uma pessoa com atenção, mergulhar verdadeiramente dentro daquela alma e conseguir ouvi-la, sem pressa e sem querer falar de mim. Eu quero ouvir você. Quantos desentendimentos acontecem, quantos laços familiares é destruídos por negócios... Sociedades. E a gente vai deixar isso tudo para trás. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem os consome. E onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Está em Mateus. Durante o tempo que a gente tem entre o nascimento e o evento inevitável para todos nós, estamos todos nós condenados a deixar o planeta, a gente faz escolhas. E será que essas escolhas estão alinhadas com o nosso objetivo existencial? Será que essas perguntas de quem somos, o que a gente faz aqui, para onde a gente está indo, Será que essas escolhas que nós estamos fazendo hoje na nossa vida estão realmente alinhadas com o nosso objetivo? A gente é livre para escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Mas, como diz André Luiz, somos herdeiros de nós mesmos. O passado já foi. O presente está em curso. Construindo o um futuro. Daqui a pouco o futuro vira presente e o presente vira passado o tempo não para a gente precisa compreender essa nossa caminhada e os bons espíritos nos orientam o nosso objetivo aqui é nos tornarmos melhores melhores quem é o nosso guia e é o nosso modelo Jesus qual é a ferramenta Caridade. É fora da caridade Que não há salvação Independente de onde a gente estiver É ter um olhar Sem indiferença Para as necessidades do outro Mas como a gente ainda é muito imperfeito As nossas necessidades ainda são muito imperfeitas A gente gera muitas emoções desordenadas Às vezes ansiosos por aquisições, por muitas coisas e depois a gente termina, como diz o Emmanuel, a fonte viva igual a aranha, encarcerada nas próprias teias a gente cria tantas necessidades em torno da gente e depois a gente está naquele emaranhado de ter com tanta necessidade tanto compromisso perdendo a paz a dor é muitas vezes um sinal a dor não é a punição Deus não joga dados aqui com ninguém. Deus não está castigando ninguém. Deus é amor. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que está montado aqui para o nosso contrato encarnatório está a nosso favor. Tudo está a nosso favor. Deus nos deu a liberdade de ser A vida não é uma corrida. possa lembrar disso. Acabando. Eu vou ler a última mensagem que eu trouxe. Que eu acho que é bastante relevante para nós. A mensagem chama um Supérfluo Necessário. Também discografada pelo Chico. Uns queriam um emprego melhor. Outros um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas ter pais. Uns queriam ter olhos claros, outros apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros ouvir. Uns queriam um sapato novo, outros ter pés. Uns queriam um carro, outros queriam andar. Uns queriam o superfluo, mas outros apenas o necessário. Que Deus abençoe a todos vocês. Muita paz, meus irmãos.
0: Amém. Nós agradecemos Alex. Essa página é muito linda, né? E a gente tem que sempre estar tá pensando... Nossa vida, né? Que a gente tem tudo que a gente necessita, agora falta um olhar para o outro, olhar e dizer, né? Nós somos irmãos e vamos caminhar juntos. De então, nesse momento, nós vamos encerrando a primeira parte dos trabalhos, agora o nosso passe acontece de maneira coletiva. Nós temos trabalhadores que, encarnados, que vão estar doando as energias humanas e temos os trabalhadores espirituais que vão estar auxiliando a cada um de vocês com as energias que vocês necessitam. Então, nesse momento, acontece o passe coletivo. Nós agradecemos a todos pela presença e, nesse momento, Vamos encerrando os trabalhos da noite de hoje, pedindo a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, que sempre esteja ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e que todos nós estejamos prontos para sermos pessoas melhores, que o nosso caminhar seja um caminhar de amor, de serenidade, de paz, que todos nós estejamos dispostos a fazer as coisas acontecerem da maneira correta, auxiliando a todos que estão ao nosso redor. Mestre querido, nesse momento, nós encerramos os trabalhos da noite de hoje, pedindo a Jesus que permita que esses bons amigos nos conduzam de maneira tranquila as nossas casas. Que cada um de nós, neste momento, receba as energias curativas restauradoras que aqui vieram buscar. E que todos nós possamos ser pessoas melhores em nossa jornada evolutiva. Neste, querido, que todas as pessoas que se achegarem a nós Sintam a sua presença Sendo assim Nós agradecemos por essa casa Que nos acolhe E nesse momento Encerramos os trabalhos da noite de hoje Dizendo graças a Deus Graças a Deus Nesse momento Nós encerramos os trabalhos da noite E Agradecemos a todos pela presença Vão em paz e Que Deus nos acompanhe